0: hoy soy Raúl El Pollo Ortiz. A mí me da mucho gusto poder tener contacto con él, porque tengo, eh, tengo un cariño especial por, por el desarrollo en esta carrera que pude eh, atestiguar. Está llena de pasión, de convicción, de resistencia y de resiliencia, porque mi querido Pollo te ha costado, pero mira dónde estás, ni más ni menos que en la Meca, donde se genera la información deportiva para los medios hispanos, entre Los Ángeles y Miami se da esta generación de contenidos
1: y te veo bien. ¿Cómo estás, mi querido Pollo? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Javier? Un gusto saludarte ya después de, de mucho tiempo. La verdad es que estoy contento, estoy feliz. Eh, estoy trabajando en un, en un lugar donde me siento muy cómodo, muy pleno. Eh, a nivel personal estoy a todo dar. Eh, ya cumpliendo un año y medio de casado, ya me vivir de viaje, de, de aniversario, pero pues llegó la mendiga pandemia y nos lo privó, pero pues la verdad es que todo muy bien, mejor que nunca. Orlando, Silver eres un tipazo, ¿no? Es tu jefe. Sí, de 10 puntos, de 10 puntos. Mira que eh, me había encontrado con pocas personas tan buenas como él en el negocio, siempre muy frontal, muy honesto y la verdad bien buena onda el el buen Orly. Y estás narrando entonces los partidos, para que la gente lo sepa, todos los partidos
0: para Fox Estados Unidos, que no es lo mismo Fox Sports.
1: Es correcto, nosotros somos Fox Deportes y pues somos un ente, digamos, somos como primos, hermanos, que dejaremos de ser primos eh, ya cuando, cuando se logre la venta esa famosa de, de Fox, que quién sabe qué es lo que vaya a suceder compartimos algunos programas, compartimos algunos derechos, acá en Estados... Bueno, allá en Estados Unidos sale La Última Palabra y sale Central Fox y salen otros programas, pero digamos que las señales de los partidos de Liga MX, de Rayados, de Santos y de Tijuana, pues sí es, es independiente. La narramos John Laguna, Mariano Trujillo, El Emperador, El Rodo, El Pulpo y, bueno, a otros compañeros conmigo. Oye,
0: a ver, Pollo, ¿cómo estás? Ya me dices que quizá en el mejor momento... Pero ¿cómo estuviste? A ver, vamos a empezar por el eh, final, o sea, por los últimos episodios antes de irnos a revisar un poco tu vida en los orígenes. La salida de Televisa, ¿cómo fue? ¿Cómo se da? ¿Qué tanto te afecta? Eh, ¿Qué sentimientos te provoca ya hoy a la distancia? Los cuestionamientos, no es fácil eh, a tu edad porque la verdad es que sí somos bastante, bastante diferentes en edad asumir lo que pasó, que fue subir y subir y subir. Yo creo que tienes una gran capacidad, todo toma su lugar con el tiempo, pero fue quizá un poco precipitado todo o un poco fuerte, por no decirle precipitado, porque ahí está el talento. Cuéntanos cómo, cómo reflexionas lo que te pasó en Televisa desde el rap de voces hasta tu salida.
1: Eh, bueno, pues sí, fue, fue todo muy rápido, ¿no? De, desde el inicio, yo estaba entrando a la carrera eh, y lo sabes bien, cuando, cuando entro a concursar ahí en el draft, tengo la, la fortuna de, de ganar. Y bueno, ahí fuimos a Sudáfrica y la pasamos muy bien. Siempre me voy a acordar de eh, cerca del final de la Copa del Mundo, que fuimos ahí a, a un safari, eh, que te hice una nota ahí con, con, con tu familia. Y me preguntaste, a ver, ¿pero tú quieres ser narrador o quieres ser reportero? Y le dije, no, pues yo quiero ser narrador. Pero ¿por qué no quieres ser reportero? y porque pues, a los reporteros les pegas unas friegas y yo quiero acabar la carrera. Entonces, no voy a poder hacer las dos. Y quiero acabar de estudiar, pero pues, también quiero trabajar acá. Este, pues así que up to you. Y, y me dijiste, bueno, vamos a, vamos a buscarle la forma, y, y, y ya me diste la, la oportunidad de ser narrador y me fuiste llevando poco a poco hasta que llegó este pues la, la oportunidad de, de empezar a hacer el primer clásico para radio y luego la primera final para, para TDN. Eh, y de pronto llegó, un día de la nada, la, la oportunidad de narrar la selección nacional, que para mí fue una etapa bien divertida, de la cual aprendí muchísimo y de la cual me codeé con los mejores. Con los mejores que teníamos y a competir contra los mejores que había, ¿no? que, eran, que eran los de Azteca. Entonces, al final... Fue, fue una etapa muy divertida, me llegó de la nada, me acuerdo que se habían ido a grabar promocionales de las confederaciones a, a Brasil, y oye, pues ¿qué te echas el de Honduras? Pues va, vamos al partido México-Honduras, perdimos, ¿no? Nos metió el gol Carlos Costa, y la verdad no estuvo tan divertido al final, y, y después llegó la confederaciones, y después llegó la Copa Oro, y todo se fue juntando muy rápido, hasta, pues hasta que acabó el Mundial, y, y la etapa en selección eh, para mí acabó, eh, lo cual sí, sí, sí significó un golpe, porque la selección te da como ese sentido de pertenencia, no sé, a lo mejor es, es ego, es no lo sé, pero como narrador dices, bueno, pues yo narro la selección, yo, yo me la quiero quedar, y, y luego ya no la tienes, y sí termina siendo un golpe, pero me parece que de esa eh, aventura, Aprendí muchísimo, tanto que, que poco tiempo después me, me volvió a tocar ¿no? la fortuna de, de transmitirla y cuando me toca eh, decir adiós de Televisa, bueno, pues fue una decisión que ellos tomaron, que yo respeté, eh, las razones no las comprendí o tampoco me las explicaron, no, no, no fueron del todo claros, pero bueno, como les dije, yo me voy muy agradecido, eh, me dieron la mano, me dieron de comer durante 10 años y pues nada, desearles, desearles mucha suerte y lo que yo siempre dije, yo estoy muy agradecido tanto contigo como con Ricardo Pérez Stoifer porque a pesar de todo el ruido que siempre hubo alrededor, eh, pues siempre tuvieron la palabra, el consejo y eh, sobre todo la confianza conmigo para, para impulsar mi carrera y, y hoy estar donde estoy.
0: Y luego, luego te dice Fox, vente para acá. Eso seguramente resulta muy gratificante, el saber que independientemente de los porqués de Televisa, pues el mercado ya te estaba apreciando.
1: Sí, imagínate, yo llevaba, yo tenía dos meses de casado. Yo me casé en febrero del año pasado, me fui de luna de miel, regresé por ahí del, del, 3 de, del 3 de marzo, narré un mes y de pronto chao. Dije, híjole, ¿y ahora qué hago? Y luego que ya había visto a otros compañeros que también los habían despedido eh, años anteriores y que tampoco, les, tampoco habían encontrado chamba tan fácil, porque los que se fueron por por deseo propio eh, bueno pues encontraron luego luego pero a los que limpiaron no habían agarrado obviamente estaba estaba nervioso me corrieron un lunes y el viernes en la mañana recibí una llamada de, de Orlando Silver él estaba de vacaciones me dijo oye aguántame un par de semanas voy a voy a salir de vacaciones pero porfa no firmes con nadie quiero hablar contigo y yo no pues a toda madre no he hablado con nadie entonces, eh, lo esperé dos semanas, platicamos, y el día de la, pelea, de la pelea del Canelo, vino a México, en lugar de quedarse en Las Vegas a ver la pelea, este, me vino a ver a México, platicamos, y nos dimos el apretón de manos y se acabó. Uh -huh. Final feliz.
0: A ver, hace 10 años que estabas en Sudáfrica, cuando estábamos hablando de ese reportaje con los leoncitos y esto, que era... Digamos que parte de tu premio, pero también ya parte de tu responsabilidad. ¿Cuántos años tenías ayer? Hace 10, ¿cuántos tenías?
1: Tenía 20. 20, hoy tienes 30. Sí, cumplo 31 en 15 días. El mismo día que tú, de hecho.
0: Sí, sí, el 3 de septiembre, somos del 3 de septiembre. A ver, esos 10 años, eh, ¿cómo se maneja? Primero, la aceptación del resto de los compañeros, porque era como una carrera para algunos que estabas ganando de manera inmerecida. ¿Cómo te trataron los compañeros? Porque seguramente hubo de todo. Eh, quien se sintió desplazado? quien sintió que tenías preferencias? Eh, ¿Cómo se maneja eso en un chavo de 20 años? Porque, te repito, hubo gente que lo sintió injusto, otra gente que reaccionó muy a favor diciendo, bueno, no sé si es justo o no, pero te apoyo. ¿Cómo fue ese entorno de tus compañeros?
1: Pues mira, la verdad es que no, no era fácil, porque... Digo, al, al principio, conforme vas empezando a narrar, eh, te vas, vas empezando a conocer a las personas, ¿no? Vas empezando a, a viajar con los compañeros, que te vas a Chiapas, a Toluca, Guadalajara, a Guadalajara, a donde sea, y los empiezas a convivir y los empiezas a conocer, y empiezan a ver que pues, no eres el niño sangrón que ellos creen que eres, y que no eres el, el niño fresita nada más que llegó, dice por palancas, porque ellos asumen que llegaste por palancas, no espérate, a ver, yo gané esto, y, y ahora resulta que está mal ganar. No, me tocó así, pues, si tú tuviste un, un, un camino distinto al mío, pues, pues ni hablar, ¿no? Este es el que me tocó me tocó a mí. Eh, me parece que hay, hay gente a la que siempre le voy a estar agradecida, como Raúl Pérez, que para mí es el mejor narrador que hay, es mi favorito, y siempre tuvo palabras de aliento, ¿no? Siempre tuvo consejos, hoy oh, sabes que por aquí no te metes con este porque es medio, es medio chinche. Eh, no, no te metas a lo mejor tanto a opinar, cosa que también me decías tú un montón. No opines tanto, tú narra, 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 prepara a tener sentido. Y, y bueno, al final de cuentas, eh, creo que en el balance de 10 años, puedo decir que me fui con muy buenos amigos, con una aceptación absoluta a nivel interno. No te diría que, no te diría que de todos, pero a lo mejor eh, sí de la gran mayoría. Y, y me costó trabajo ganarme esa credibilidad más que a nivel externo, y la gente, y la afición, y lo que tú me digas, a nivel interno, porque fuimos escalando de, de forma este, muy rápida, sin saber cómo, a lo mejor sin merecerlo, y, y de pronto sí, sí pisamos algunos callos de, de algunos que, y, y tú lo sabrás muy bien, estaban muy molestos, se hicieron o decían hasta lo imposible para, para que eso no sucediera. Pero bueno, al final... Este, terminamos todos siendo amigos. ¿Cómo
0: te afectó o cómo te benefició la fama?
1: Pues fíjate que nunca, nunca me fijé tanto en eso. Seguramente hubo algún momento en el que se me subió, ¿no? Como, como a todos, no te diría que no. no. No sabría identificar cuál fue ese momento. Te decía, a mí me pegó cuando, cuando nos quitaron la selección nacional en 2015. Eh, los únicos partidos que hicimos fueron los de méxico landa el día de Vela, ya que, que metió los goles. Pero. Tampoco, me, tampoco me, me afectó demasiado, tampoco me afectó demasiado el tema de la fama, siempre he estado en un círculo social eh, muy, muy cómodo, no me, digamos, no tenía como demasiadas, demasiada luz sobre mí de, de parte de mis amigos, ni de parte de las novias, ni de parte de, de todo eso, siempre he estado bien rodeado, entonces creo que en ese sentido nunca, nunca me volé demasiado, ¿no? Y, y para mal pues el tema de las redes sociales, ¿no? Que durante mucho tiempo fui golpeado. No sé si, si merecidamente, pero creo que con el tiempo aprendí a, a sobrellevarlo y a que ya no me importara. Dije, mira, de todas formas, somos muchos opinando sobre lo mismo y a uno siempre no le va a gustar y te la va a mentar, te la va a mentar. Y en el estadio nunca me pasó nada. Entonces, en los estadios siempre recibí buena onda de todos. Entonces, eh, Creo que va por ahí. ¿Y tú te
0: consideras, digo esto, sin ningún afán de presunción? Yo sí lo considero, o sea, a mí me parece que eres un muy buen narrador. Cuando tú escuchas una narración tuya, que seguramente para el proceso de autocrítica y de análisis, ¿qué dices? Aquí hay una buena voz, hay un buen ritmo, hay pasión. Tan es así que después el mercado hispano, que además puede ser incluso mucho más crítico y mucho más rudo, eh, te acepta de manera muy distinta, porque en redes sociales, ahora que trabajas en Fox Deportes, creo que la retroalimentación es muy distinta.
1: Sí, bueno, en Estados Unidos la gente es mucho más noble, ¿no? Es como, como más buena onda, ¿no? no te critican tanto. Acá en México sí es un poco más despiadado el asunto, porque de inmediato llegan comparaciones con absolutamente todos, ¿no? Que si te gusta más este que este, y luego no, es que este lo narró mejor, pero este es mejor que tú, tú te pareces a este otro. Eh, creo que la gente es mucho más crítica, ¿no? En, en, en México. Pero bueno, nos hemos abierto, nos hemos abierto el, el camino, me parece, de, de buena manera. Eh, la gente en Fox Deportes nos ha tratado muy bien. Eh, y acá me parece que también estoy haciendo un poco más de, de cosas, ¿no? Ahora hago reportajes, hago entrevistas, eh, estoy tratando de cubrir un poquito ese proceso que, que no tuve durante tantos años y que, y que a lo mejor hubiera sido bueno tener pero que bueno, en su momento en su momento no llegó. ¿Te sentiste justo ganador del draft de voces? Sí, sin duda. Este, algún todavía algún compañero de los que de los que le ganamos eh, en, en aquella ocasión este, me gustó después y cuánto pagaste para entrar y que no sé qué, y, espérate yo no, yo ni varo tengo <risa> o sea no se, no se trata de eso, al final yo siempre he creído que el tema de la, de la narración es muy subjetiva, no es de gustos y a lo mejor a los que estaban de después ahí pues, yo les gustaba más que el otro, aunque el otro hubiera sido mejor que yo, uh -huh. entonces y, y seguramente hay un montón de gente un, un montón de chavos que son mucho mejores que los que hoy narramos en, en televisión y que lo único que están esperando es una oportunidad como la que, la que Televisa brindó en ese momento a, a varios, ¿no? Porque se quedaron como cinco o seis con el tiempo. A ver, Raúl, vámonos para atrás.
0: ¿Dónde naces? ¿En dónde naces? Y tienes una historia muy especial eh, con tus padres, con tu abuelo, con tu hermana. Cuéntanos esos primeros años de tu vida
1: para que la gente empiece a visualizar al ser humano. Bueno, yo, yo, vivo, en, yo vivo y nazco en Ciudad de México. Viví aquí toda mi vida. A los siete años eh, falleció mi papá. Fue un golpe duro, pero tampoco tanto, porque a los siete años como que no terminas de tener eh, pues, noción de, de ciertas cosas. Eh, con el tiempo se fue, se fue haciendo más duro, ya que empiezas a, a asimilarlo. Eh, mi mamá se hizo cargo de nosotros, ella no trabajaba. Eh, le dejó una lana a mi papá y por ahí puso un, un negocio. Medio la traicionaron. Eh, total, eh, todo, todo iba mal no en ese sentido afortunadamente la escuela a la que me había metido mi papá que era el Instituto Cumbres eh, me becó tanto a mí como a mi hermana bueno, el Rosedal que era la, la contraparte nos becó hasta prepa no por, por el tema de, de orfandad y, y bueno a, así fui viviendo viví en, en casa de mi abuelo que era un, era un dúplex él vivía digamos en el departamento de arriba junto con mi tío era hermano de mi papá y en la parte de, de abajo eh, ahí estaba ahí estábamos tanto mi hermana como mi mamá y yo a los 17 años cuando yo voy en quinto de prepa mi mamá fallece un día de los inocentes el 28 de diciembre así que ese día ya no tiene tanto chiste ya no tiene tantas bromas para mí <risa> pero pero bueno fue un golpe bravísimo porque no teníamos lana y yo ya estaba por entrar a la universidad. Me faltaba un año para entrar a la universidad. este De pronto se, se vinieron los tíos que yo te ayudo, que no sé qué. ¿Y quién se, quién se los queda? Casi me voy a vivir a Querétaro con la familia de, de, mi, de mi mamá. Eh, mi hermana a lo mejor en una casa, yo en otra. Era, era, era un poco un caos. Eh, pero bueno, me asenté un poco y dije, a ver, ya tenemos la, la escuela pagada hasta por lo menos que yo acabe la prepa. Y si no pasa nada raro, a lo mejor acabo en la, en la UNAM. Ahí buscaré buscaré hacer lo que quiero y, y al fin y al cabo es, es pública, entonces no, no, no pasa nada. Y, y la verdad es que no lo veía mal, no lo veía con malos ojos. Eh, en el último año de, de prepa yo conseguí una beca para estudiar en la Universidad de Anáhuac. Eh, terminé ganando el segundo lugar de un concurso de Derecho. Increíble, yo hablando de derecho, yo no tenía ni idea. Me preparé quién sabe cómo y me puse a tirar verbo ahí con dos. Ya sabes que te agarras a los dos listos de la clase. A ver, vamos a hacer equipo, vamos a meternos al concurso. <risa> y, y bueno, ahí me echaron la mano, terminamos ganando algo de beca y fue como, como llegué a estudiar eh, en la Universidad de Anáhuac que, que me terminó dando también eh, pues muchas muchas bases no para, para lo que hoy soy. Y bueno, durante todo ese proceso pues ayudar a mi hermana, ¿no? También, que era, es tres años más chica, imagínate. Ella perdió al pa a papá cuando tenía cuatro años, a mi mamá cuando tenía trece Entonces, pues sí estaba, estaba brava la situación. A ver, vamos a hablar de tu papá. ¿Qué te acuerdas
0: de tu papá? ¿Qué hacía tu papá? qué tipo de persona era tu papá, nació en la Ciudad de México. Háblanos de lo que sabes y de lo que recuerdas de tu
1: papá. Mi papá era aficionado número uno de la Fórmula 1, era pro Schumacher. Eh, le gustaba el fútbol poco, pero le iba a las chivas. De hecho, ahí todavía tengo la playera. La única playera que, que me podría poner del Guadalajara, dicho sea de paso, para cuando se pierden apuestas me pongo esa. Eh, era, era bueno para la, para la matemática, era financiero, era, era, era una buena persona, era un buen tipo, falleció de, de un infarto, eh, fue, fue una etapa muy complicada, pero eh, creo que al final logró formar lo que, lo que todos queremos, ¿no? lo que la mayoría queremos, una buena familia, dejó a mi mamá con, con algo de sustento eh, y, y nos terminó dando... Eh, los suficientes valores como para nosotros también ir de la mano con, con mamá y, y, y cumplir lo que, pues lo que ellos querían de nosotros, ¿no? el tener una buena vida el ser buenas personas, el tener valores, el tener educación el siempre respetar a los demás y, y bueno, yo lo veo reflejado también en sus hermanos, en mi abuelo que, que falleció hace un par de años eh, me parece que, que era un, una gran persona mi papá.
0: O sea, tu abuelo el que te cría una buena parte
1: del tiempo es el papá de tu papá. Es correcto. Uh -huh. Bueno, ¿y dónde se conocen tus papás? Fíjate que esa es una, esa es, una esa es una buena pregunta, tampoco llegamos a tanto, <risa> no, 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 no conocimos tanto. Mi mamá vivió muchos años en Celaya, eh, mi abuelo de parte de mi mamá era español y ya sabes, vino toda la camada de, de españoles a, a mitad de, del siglo anterior y, y se quedaron entre Querétaro y Celaya se conocieron aquí en México porque estudió un tiempo aquí mi mamá pero bueno, luego tuvo que ir por ella a Celaya y ya, ya sabes, fue todo todo un rollo pero eh, me parece que eh, sí fue acá en la Ciudad de México tampoco tengo tanta información porque no tuve a quién preguntarle
0: ¿Tu abuelo paterno sí le pudiste
1: preguntar? Eh, pero no se metía tanto eh. la verdad es que no se metía, no se metía tanto eh, era, era más platicón de sus viajes porque era un, un amante de, de viajar
0: cuando muere tu papá ¿dónde están los papás de tu mamá? ¿por qué no van con los papás de tu mamá en lugar de con el papá de tu papá?
1: lo que pasa es que nosotros ya vivíamos en el, en el dúplex que te comenté eh, ya vivía aquí mi papá, le estaba dando una renta a mi abuelo, que es el que, el que vivía en el, en el departamento de arriba por decirlo de alguna manera mi abuela, de parte, de, bueno, de las dos partes, ya no estaba, ya había fallecido. Y el papá de mi mamá ya vivía en, vivía en, en una casa casi de retiro, prácticamente, ¿no? En, en Querétaro. No, no era de retiro, vivía con la familia, pero ya eran eh, puros señores grandes, ya sabes, arriba de 70 años todos, entonces era, era todo un tema. Y, y bueno, nos, nos decidimos quedar aquí porque aparte mi abuelo le dijo, ¿sabes qué, Adri? Ya no, no me pagues renta, no me pagues nada, es su casa y, y, y no tiene nada que hacer ahí. ¿Y a qué edad? Bueno, ¿cuántos años tenía tu papá cuando murió? Mi papá tenía 45 años, más o menos. Y... ¿Tu abuelo cuando pierde, tu abuelo paterno, cuando pierde
0: a tu abuela? ¿Cuándo fallece tu abuela?
1: Mi abuela fallece antes de que yo naciera. Okay. Yo ni siquiera la conocí, poco más, de, poco más de 30 años seguramente. Y tu abuelo, que sé que es entrañable para ti por muchas
0: razones, ¿cómo era tu abuelo? Porque ahora que me dices que no platicaron nunca de cómo se conocieron su hijo y su nuera...
1: ¿Cómo era? ¿Cómo era para ti? ¿Cómo era la relación con él? Era muy cercana, eh. Era, era muy cercana. Prácticamente comíamos diario juntos, porque te digo, la casa es, eh, es una misma, nada más nos separa unas escaleras por un patio. Entonces comíamos diario. Ya en los últimos años, eh, no comíamos diario, pero lo subía, lo subía a ver diario, ¿no? Mientras él veía la tele o se comía un chocolate o lo que o lo que fuera, y platicaba mucho de sus viajes, siempre te ponía, siempre iba a todos lados con su camarita, ponía, su, ponía la videocasetera, hacía sus ediciones, ponía el ponía y te contaba de cualquier cantidad de viajes, de anécdotas, de novias, este que tuvo todavía ya de veterano, tuvo varias novias, eh, el mendigo y, y le encantaba también, le encantaba comer, le encantaba disfrutar con la familia, eh, la Fórmula 1 fue lo, lo que le heredó, digamos, a, a mis tíos, también un apasionado de la Fórmula 1, eh, siempre siempre apoyando a, a Ferrari, se levantaba todas las mañanas a ver la, las carreras cada fin de semana, y las grababa y las volvía a ver, y las volvía a ver, eh, y la verdad era, era una muy buena persona que se hizo cargo de nosotros, eh, sobre todo cuando fallece mi mamá, él, él termina por apoyarnos bastante en tema de súper, vénganse a comer, vamos a convivir. Eh, tratar de, de mantener unida la familia, ¿no? Porque ya, ya sin mi papá y sin mi mamá, pues nosotros quedábamos ahí a la deriva.
0: ¿Y de qué edad murió tu abuelo?
1: Mi abuelo murió de 95 años.
0: No, pues una vida muy larga. A ver, y vamos ahora con el fallecimiento de tu mamá. ¿Cómo era tu mamá? ¿Qué persona era tu mamá?
1: Mi mamá era trabajadora. Eh, era, era buena para ahorrar era buena para ahorrar el billete porque 10 pesos te los convertí en 50, quién sabe cómo estiraba la lana eh, la verdad es que era era muy noble, era barco para, porque tanto mi hermana como yo la, la verdad es que para la escuela éramos flojos no, era, no es que fuéramos los malos en las calificaciones, éramos medianías absolutas eh, ya sabes, entre el, entre el 7 y el 8, 5 y ahí andabas en, salvo las de matemáticas, química y física que siempre nos iba mal eh, y, y nos regañaba, pero nunca nos castigaba, siempre estaba con nosotros, eh, nos dejaba hacer lo que quisiéramos, entiéndase lo que quisiéramos, no y quieres ir a jugar fútbol?, quieres ir con tus cuates, ok, pero pero tranquilo, y, y terminó por ser eh, me parece eh, el modelo ideal. Para lo, que, para lo que hoy somos, no lo que ya te había dicho, creo que siempre nos inculcó el, el ser buenas personas, el no ser el no ser gandallas, el ser gente, gente inteligente que supiera eh, rodearse de, de, buenas, de buenas amistades, el eh, tratar de ser siempre honesto, de ser siempre frontal, y, y lo que decías hace rato, no de ser resiliente, me parece que en ese sentido ella fue la primera, porque imagínate, perder a tu esposo con un niño de siete y una niña de tres, pues era un tema bravísimo, y aunque sus hermanas le, le echaron la mano, y los hermanos de mi papá y mi abuelo nos echaron algo la mano, ella se las tuvo que arreglar prácticamente solas para educar pues a un par de a un par de niños y, y tratar de llevarlos por el, por el buen camino. ¿no? Me parece que, que ella se va de manera anticipada, eh, nosotros dos estábamos muy golpeados, tanto mi hermana como yo, pero pues no te podías echar a llorar, tenías que sacar, eh, ahora sí que inflar el pecho e ir hacia adelante, pues si te quedas a llorar te, eh, te carga el pintor.
0: ¿De qué de qué fallece
1: tu mamá? Infarto también. Infarto también, válgame Dios. ¿Te acuerdas
0: dónde estaban o cómo
1: fue? Yo estaba en Querétaro, todas las navidades nos íbamos a casa de mis de mis tíos a pasar a pasar las fiestas, y ella, eh, creo que se iba a ir a Acapulco, planeó con, con el novio que tenía en el, en el momento irse a Acapulco. Yo siempre me quedaba todos los veranos y todas las navidades eh, con mis primos en Querétaro. Entonces ella se regresó. Yo estaba jugando con mis primos Risk y, y de pronto vi a mi tía llegar eh, muy triste, iba llorando, eh, como que no le dimos tanta importancia. Dijimos, bueno, no no pasa nada. Y al otro día en la mañana, el día 29, eh, me levantaron a las 5 de la mañana, oye, métete a bañar, métete a bañar, ¿qué? métete a bañar, métete a bañar. Y nos fuimos, eh, la hermana de mi mamá, eh, su esposo y dos primos, eh, en el coche a México. Yo preguntaba, pues, ¿qué pasa, no? No, es que tu mamá se puso mal. Y yo volteaba a ver a mis primos y los veía muy arregladitos. Pues, son las 7 de la mañana. ¿Qué, qué, ¿Qué carajos hacen en traje estos, no? ¿Por qué traen saco? ¿Por qué traen zapatos? Y de eso que ya lo sabes, pero no lo preguntas, ¿no? Imagínate el camino de, de Querétaro para acá se me hizo eterno. Eh, aparte no veía a nadie triste, como que todo el mundo estaba actuando muy bien. Y, y fue hasta que llegué a mi casa que me dijeron, bueno, eh, tu mamá falleció. Eh, mi hermana estaba en Acapulco, de hecho, eh, la había invitado una, una amiga suya allá a pasar año nuevo y pues sí, sí lo recuerdo, sí lo recuerdo con mucho, mucho pesar. El día del funeral fue bravísimo. Sí, porque ya la vida,
0: te había puesto un palo durísimo con lo de tu papá y finalmente, bueno, pues está tu mamá y está joven y viene un segundo fregadazo muy fuerte, muy profundo en el alma, pues a una edad muy vulnerable porque pues eres un, eres un chavo que está totalmente en la adolescencia, ¿no?
1: Pues sí, imagínate imagínatelo, a la escuela y lo primero que hace la escuela es, eh, como era de los legionarios de Cristo, el día uno te hacen una misa con toda con el cuarto, quinto y sexto de prepa y casi casi que te paran, te paran, miren, es el niño que está por la misa, es su mamá, todo mundo te voltea a ver, te sientes, te sientes juzgado, eh, te sientes dolido, sientes hasta cierta lástima ¿no? de, de, de los demás. Eh, no sé, fue, fue un momento raro, fueron fueron días muy raros, eh, que no, no fue fácil superar, pero bueno, no tenía de otra, no como le dije a mi hermana, bueno, hay que ponernos las pilas, hay que estudiar y hay que meterle para, para sacar la beca para la universidad y tú mantenerte, eh, pues no, no había de otra, y afortunadamente, cuando logro entrar a la universidad viene lo del draft de voces y mi entrada a Televisa, que eso para mí fue oro puro, no solo porque cumplía mi sueño absoluto de entrar a, a una empresa a la que siempre quise entrar, sino porque ya iba yo a tener lana para, pues, por lo menos ayudar en mi casa y mi hermana y a mi abuelo y, y ver qué hacía.
0: Oye, y entonces, bueno, supuestamente, eh, en ese momento, eh, o bueno, no supuestamente, más bien, quise decir, a partir de ese momento el vínculo con tu hermana es, bueno, indivisible, ¿no? O sea, son... Son lo mismo, porque además eh, a ti te queda ella, a ella le quedas tú, ya no esté el abuelo. O sea, es, es fortísima esa esa relación, ese vínculo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. La verdad es que desde ese desde ese día somos somos inseparables. Obviamente con, con, todo lo, con todos los problemas ¿no? de, típicos de hermanos, las, las peleas eh, habituales. Yo, yo tomé un rol... Eh, a lo mejor sin tener lo que hacer, pero como de papá, ¿no? Si, si, si se permite la palabra, y de pronto yo era el que ponía horarios y daba permisos. Hazme, hazme todo el favor, yo dando, poniendo horarios y, y dando permisos. No, tienes que llegar aquí antes de las 3 de la mañana porque si no, nos va a haber bronca. Pues que, ¿Sabes cuándo me hizo caso? Nunca me hizo caso. Pero bueno, yo trataba de, de poner el ejemplo. Eh, yo le decía, bueno, es que a mí el fin de semana entre semana, entre semana, estudio. Pero el fin de semana, pues me toca, me toca chambear, tengo que estar a las 7 de la mañana en el aeropuerto porque me voy a Monterrey, o Aguascalientes, y a ver, regreso mañana. Pero el programa, y no sé qué vas a comer, y qué vas a hacer, y dónde vas a estar, ¿no? Sí, sí un poquito como, como papá soltero eh, estaba, pero, pero bueno, al final creo que ella va por un extraordinario camino, está trabajando, su relación eh, eh, sus relaciones personales van, van muy bien creo que se ha convertido en una gran mujer y, y, bueno, la tarea ya está hecha.
0: ¿No está casada ni tiene sobrinos todavía?
1: No, todavía no, todavía no. o ya Ojalá, si, ve, si el novio ve la, la entrevista, ponte pilas, papá, ya, urge, urge sacar esas papas del fuego.
0: <risa> Oye, ¿y cuándo perdiste el camino con el americanismo?
1: ¿Cómo fue que te volviste tan, tan este intenso? Pues fíjate que desde toda mi vida, ¿eh? todavía me acuerdo el día que, que le empecé a ir a la América... Eh, a mí me encantaba de chiquito tenía yo creo que cuatro años me encantaba el Necaxa y me encantaba el América, yo veía el ratón Zárate y decía el ratón Zárate es mi jugador favorito en la vida, Aguinaga también me encantaba, pero luego veía a las águilas africanas con ese uniforme padrísimo que a mí es el que más me ha, me ha gustado y, y jugaban entre ellos y me pregunta mi papá bueno y a quién le vas no, pues al que gane no, no, con que al que gane no, y pues sí, el que gane, tienes que escoger uno. Y yo, chin, ¿a quién le iré? Le dije, no, pues a la América. Me dice, ¿por qué? Le dije, no, pues el color amarillo me gusta más y el mote de águilas me gusta más que el de rayos. No, no le dije el mote, le dije, no, pues las águilas me gustan más que los rayos. Ah, pues muy bien. Y desde ahí le empecé a ir al la América y ha sido eh, una bendición y una maldición que ha, que, ha, que ha caído sobre mí durante toda mi vida. <risa>
0: Oye, ¿y a los ordiales dónde los conoces? ¿Por qué es tan importante en tu vida, eh, Mario, sobre todo?
1: Eh, bueno, la familia ordiales eh, es, es toda, toda muy especial para, para mí. Ellos eh, eran, bueno, tienen una hija que estudió con mi hermana eh, durante, durante varios años. Y cuando muere mi mamá, ellos de alguna manera eh, pues eran, eran cercanos a mi hermana y le empiezan a invitar eh, y me acuerdo perfectamente un día que la invitaron al estadio, le invitaron al estadio en América Cruz Azul, eh, por cierto, muy aburrido, y le dije, ay, dile que me invite, no seas así, tú, a ti ni te gusta el fútbol, diles que yo voy, con, eh, yo voy con ustedes, y sí, literal, nos invitaron a un palco, eh, la pasamos a todo dar, y a partir de ahí me parece que hice muy buen clic con Mario, con Ceci, su, su esposa, sus hijas ya las conocía, tanto a Maka como a Andy. Y bueno, el, eh, con el paso del tiempo, eh, pues son una extensión más de, de la familia, ¿no? Eh, eh, creo que creo que así nos sentimos las dos partes. Siempre han mostrado muchísimo interés en, en apoyarnos, en ayudarnos, en escucharnos. Y, y creo que es mutuo, ¿no? El, el cariño es, es impresionante y es, eh, es literalmente nacido, nacido de la nada. Oye, Juan, fútbol bien? sí, soy un crack, la verdad es que soy la verdad es que soy un crack. Eh, dice Raúl Sarviento que, que, que conoce a pocas personas con tanta moral como yo para hacer casi cualquier cosa. Pero nada, la verdad es que me, me defiendo, me defiendo, he ido, he ido perdiendo, he ido perdiendo velocidad con el tiempo, eh, me gusta jugar, me divierto. Eh, soy, soy muy competitivo pero pues sí ya reconozco las limitantes no ya me pasa el chavito de 18 años por la banda y digo ya que, se vaya que meta gol, ya no lo voy a, a alcanzar, pero sí me gusta eh, de zaguero central es donde, donde más he jugado, pero lo que más me gusta es jugar de delantero de hecho el último torneo que, que jugué antes de que viniera la pandemia este famoso de, de medios de comunicación ahí con el equipo de Radio Centro me despaché con 10 pepinos como centro delantero, así que, no ¿qué, ¿qué más te puedo decir? Soy un killer, soy un killer.
0: Oye, dijiste que estabas con los legionarios, pero no en qué escuela, ¿Dónde, ¿en dónde fueron tus años de primaria y secundaria?
1: Estudié en el Instituto Cumbres Lomas, de primaria y secundaria, y me cambié al Instituto Cumbres Vistermosa para, para prepa, porque ya no había prepa en en Lomas, entonces el, el cambio natural era, era irte para allá y bueno, ya después ingresé a la Universidad de Anáhuac. O
0: sea, ahí es lo que dices, comentarista fifí, ¿o qué? Sí,
1: se podría decir que sí, la verdad. Siempre han dicho que soy fifi, no soy tan fifi como creen, pero ya, ya ves lo del, lo del famoso Albur, ahí, ahí, se, ahí, ahí se dio cuenta que Ahí se dio cuenta que yo era muy fifí, ¿no? Que no, ahí vagamente en un albur y, y vaya regaño que me tocó. Todavía no me acuerdo cómo los traía. <ríe> me dice Jorge, nada, no, ahora sí te, te regañó, Javier. Yo, ¿cómo no? Nada, se veían las manitas saliendo de la, de la sala de juntas. ¿Te acuerdas ese día?
0: No, a ver, recuérdalo.
1: El día de partido de Dinamarca contra, no me acuerdo quién, en la Eurocopa para, para Punto Com. Y nos dice el productor: No, lean todos los tweets, lean todos los tweets porque la gente se está enganchando y, y no sé qué. Y este partido va exclusivo para internet. Entonces, bueno, pues ahí nos tienen leyendo los tweets y que se me ocurre leer a Don Elber. <risa> y me acuerdo que dije: Chinga, la regué. ¿Y ahora qué hago? Bueno, pues sigue, tú sigue como si nada. Acabó el partido, llamada de Javier Alarcón: Ven inmediatamente a la oficina, chinga, no. Me dice, Jorge, nada más, no, tú tranquilo, güey, nada más, no le respondas nada, güey. Tú tranquilo, güey, tú nomás quédate callado. Y yo, ¿qué hago? Co? Bueno, pues ahí me metes a la sala de juntas que estaba al lado de tu oficina. Pues, ¿qué estás, tonto? ¿Qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre? No, pero si no, padre, claro que padre, no, no, padre. Y cada respuesta mía era, era como si yo te echara gasolina, ¿no? Y un cerillo. No, hombre, salí regañado, pero, pero de forma muy brava y de hecho me acuerdo... Pero sí sabías que era eso, o sea, sí sabías... No, no, bueno, sabía que era eso, pero cuando lo leí no sabía, o sea, o sea, no me di cuenta, ¿no? Luis Adrede, claro que no Luis Adrede, ¿cómo me voy a ventanear yo solito? Eh, y aparte dije, bueno, pues no pasa nada, es para punto .com, ¿quién, quién va a estar viendo un Dinamarca Polonia en punto .com a las 10 de la mañana? Bueno, se hizo viral y... y <risa> ya ves, ya ves cómo se te pasar. Y, y al otro día... Al otro día llegué a la oficina porque había otro partido que me tocaba y en eso llega Anselmo, me abraza, y me dice, ¿qué onda, pollo? ¿Qué te pasa? Y, todo, y de pronto todos me empezaron a decir, ¡pollo! Y yo yo, no, pues vele a preguntar a Javier, ¿por qué me dicen pollo? Yo, ya sé que la regué ayer, pero pues, ¿de qué se trata? ¿Quién se está burlando de mí? No, 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 es tu nuevo puedo. Ahora yo te pregunto a ti, ¿por qué me pusieron pollo?
0: Bueno, porque había como que identificarte, mira, mira, que se te quedó, o sea, creo que funcionó. Sí, se quedó, se quedó. Este, bueno, yo creo que se hizo, no sé, porque no fue invento mío, yo creo que se hizo un consenso eh, con la gente que investigaba un poco el mercado y decir, este chavo necesita como un, un apodo para perfilarlo, ¿no? Y creo que de ahí surgió, todavía te dicen el
1: pollo, ¿no? Sí, eh, todo el mundo me dice pollo. En... Ah, porque estabas chavo, o sea, que tenías 20 años ahí, ¿no? Pues sí, eh, bueno, en, eh, tenía 22, pero ya sabes, me peinaba con los pelillos parados, el americanismo recalcitrante, yo creo que sí embonaba. Estaba embonaba.
0: Oye, y lo de Raúl, dice que tu papá, tu abuelo era español?
1: No, eh, bueno, el abuelo de parte de mi mamá, pero de parte de mi papá, eh, creo que somos una generación de cinco Raúles. Pero sí, de España, eso, ¿no? No, de Francia.
0: De Francia.
1: Bueno, la historia que yo me sé, y puede que sea falsa, y puede que me hayan vendido humo, es que un tatara no sé qué abuelo se casó con una tatara no sé qué, que era francesa y se llamaba Raúl. Entonces dijo, bueno, a nuestro hijo hay que ponerle Raúl. Y ella decidió ponerle la O, eh, porque así se escribe en francés. Eh, vamos a ponerle Raúl en, en lugar de Raúl, para que se escriba en francés, por lo por mis raíces. Ah, perfecto. Y de ahí se quedó y mi bisabuelo y mi abuelo y mi papá y yo, todos somos Raúles, pero aquí se acabó. Conmigo se acabó la fiesta. <risa> Oye, pero
0: creo que es francés, pero del lado del país vasco, ¿no?
1: La verdad es que la verdad es que no sé. Yo tengo yo tengo eh, raíces vascas de parte de, del, del papá de mi mamá, ¿no? Ah. De la familia de mi mamá, que ellos estaban en, en Durango. Era Durango o León. Eh, un, raíz vasca, eh, una, una zona ahí cerquita de, de Bilbao, eh, pero no, pero como tal de parte de mis papás, de parte de mi papá, creo que si hay una relación francesa, es muy, muy, muy lejana. Aquí sí somos más mexicanos que el nopal, y, y de parte de mi mamá sí son, sí son disque más fifis, ¿no? Se tiran, se tiran ellos solitos de que no, que la realidad es española y que no se sé qué. Ya sabes. <risa> ¿Eres
0: Raúl Ortiz y el otro apellido? de la racuechea. Ah, no,
1: pues sí, oye,
0: dale el beneficio, dale el beneficio a la familia de tu mamá.
1: Sí, no, sí, sí, les creo, les creo, les creo que eran, eran, eran fifis hace como 100 años. Oye, ¿quién te
0: enseñó a narrar y cuándo te das cuenta que tienes facilidad? Tú solito grababas tus partidos, cuándo empieza esta inquietud, porque luego muchas veces el futbolista que no pudo llegar a ser, eh, intenta o intentamos entonces ser comentaristas para no alejarnos del juego. ¿Cómo se da esto de la narrada?
1: Mira, a, a mí siempre me encantó jugar fútbol, pero pues yo desde, desde chico siempre supe que no tenía cualidades como para, para ser profesional. De entrada no era el mejor de mi selección, entonces pues dije, eh, obviamente no, no, no tengo esas capacidades. Y yo siempre he sido aficionado a jugar FIFA. Entonces desde chiquito ponía el FIFA y, y luego no le entendía, ya de muy chico yo no le entendía a los narradores en inglés. Entonces le ponía mute y me ponía a narrar yo solito, yo solito ahí le, le iba dando hasta que después ya entró eh, el perro y, y Peláez que entraron a narrar el FIFA, quién sabe cuándo, pero eh, yo siempre le ponía mute y me ponía a narrar porque aparte las frases eran tan repetitivas que ya me empezaba a aburrir y luego lo hacía con mis cuates mientras yo jugaba, eh, con mis cuates mientras los veía a jugar en la selección, eh, un tiempo que me salí, eh, en fin, entonces me fui dando cuenta de lo que, de que yo quería hacer como decía a los ocho años, yo quiero ser croneador, decía mi tío, yo quiero ser croneador, yo quiero ser croneador. Ah, muy bien, muy bien, qué bueno que quieras ser croneador, pero bueno, ¿cómo le vas a hacer? Y me acuerdo que todos mis cuates y mis tíos, todo mundo me tiraba de loco. ¿Cómo se te ocurre que vas a ser narrador? O sea, ¿y cómo le vas a hacer? ¿Qué se estudia para eso? Se necesitan palancas, se necesita suerte, se ne ¿qué se necesita para llegar a ser narrador? Y digo, pues no sé, supongo que estudiar periodismo, ¿no? Por ahí se, por ahí se, se empieza. Eh, y, y vi la, la Raúl del Campo, pero me queda muy lejos, y luego la Náhuac sí me dio la beca. Entonces dije, bueno, pues vamos a empezar por, por ahí a ver, si hay, a ver si hay algo de suerte. Y me acuerdo que, que esa vez de, que estaba por entrar al draft de voces, TV Azteca llegó con el reto Gillette a la Universidad Anáhuac. Ajá. Y estaban buscando el, el, el talento, ¿no? Dice el, el, el talento, dije, pues voy a participar, ¿no? Televisa todavía no me llama, ya mandé mi video, van cuatro, van tres semanas, ciertos No me pelan, ya valí, ¿no? Nadie me va a llamar. Y me acuerdo que participé en el reto Gillette y avancé a la siguiente etapa que era ir a TV Azteca. Pero en eso, me habla Soco, Soco Villegas, un día me acuerdo perfecto, estaba en clase de literatura a las seis y media de la tarde. Eh, y me dice, hola Raúl Ortiz, sí, te habla Socorro Villegas de Televisa Deportes, ¿quieres venir a concursar el fin de semana a la semifinal del draft de voces? Y yo, ya, es broma, seguro mis cuates haciéndome la broma, que les decía, no, ya mandé mi video para nadie, me pela. No, de veras, de veras, ah, perfecto. Y fui, avancé a la siguiente ronda, y, y ya no fui a, ya no fui al, al casting de TV Azteca ahí en. en bueno, cuando tocaba. Ya decidí ya no ir. Me acuerdo que le dije a Soco, oye Soco, ¿y qué hago? Es que me avanzaron acá también. Y me dice Soco, no, quédate aquí, quédate aquí. Participa aquí, aquí ya estás en la final. Y bueno, sí, tiene razón, ¿verdad? ¿Para qué voy para allá si ya estoy acá en la final, güey? Bueno.
0: Oye, ¿y contra quiénes fueron? ¿Tienes algunos nombres del draft de voces? ¿Quiénes... Quién ¿Quiénes lograron Chamba en otros lados o incluso en Televisa? Yo creo que fue una, una edición muy peleada, ¿no?
1: Sí, de, de esa generación eh, mantengo relación con dos. Eh, Andrés Chirrisco, que hoy, hoy, hoy no trabaja como tal, como narrador. Él trabaja con Gustavo Rodríguez Hijo eh, en toda esta parte de, de los gamers y, y demás, haciendo programas y viajando por el mundo para ir a, a 10.000 mil cosas. Es, es muy buen chavo, es a todo dar. Y el otro es José Luis Cuevas, el pintor que trabaja para Orbañano, para ser reportero, eh, está me parece en fórmula y, y me lo he topado varias veces ya en, en coberturas particularmente de, de la América. Buena onda la verdad. Ya los otros la verdad es que les perdí la pista, quién sabe dónde están. Pero bueno, con los que sí mantengo relación son con muchos otros que se quedaron en, en los otros draft de voces. ¿Pero con quién? O sea, ¿quién le ganaste que dijo que fue injusto? ¿Cómo fue eso? La verdad es que no me acuerdo ni su nombre, pero sí hubo, sí hubo uno de ellos que, que, que dijo, no, es que seguramente yo lo, yo, yo lo hacía mejor y entró por palancas y, y nada más porque está güerito, me todo el favor, güerito. Tengo el pelo castaño, ¿no? tampoco la gran cosa este no y, y yo era mucho mejor pero a ese lo limpiaron creo que en la primera ronda porque me acuerdo que éramos siete éramos siete y primero limpiaron a dos luego limpiaron a dos y luego ya quedamos ya quedamos los últimos tres que uno de ellos era era Andrés Chirrisco eh, que es el que te digo que se quedó con Gustavo Rodríguez pero
0: el proceso de narrar o sea tú narrabas en tu casa con tu grabadora o sea cuántas veces hiciste esos demos porque nadie te enseñó a narrar
1: no Nunca nunca grabé un demo como tal, fíjate que nunca nunca me grababa, pero yo jugaba FIFA todo el día, o sea, regresaba de la escuela y entre que hacía la tarea o no la hacía, decía, bueno, vamos a aprender el Xbox y, 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 o el Gamecube o lo, que, o lo que fuera, y me ponía a jugar y me ponía a narrar y a narrar y a narrar, y de hecho, mis cuates me decían, bueno, pues, pues eres bueno, eres bueno, era malísimo, obviamente, ¿verdad? Pero para ellos era, era bueno, no, pues te gusta y y, y le sabes, y todo el día ves fútbol, la verdad es que soy un enfermo de ver fútbol, todo el día veo fútbol, Hasta mi esposa ya me, ya me regaña, ¿no? Ayer, ayer de Milagro, bueno, el otro día más bien de Milagro no vi el de Querétaro América, gracias a Dios. Eh, pero, pero todo el día me dice, ya deja de ver fútbol. Entonces, yo creo que por ahí, por ahí surgió la, la, la afición, el amor al arte. Y yo creo que el día que decidí que quería ser narrador fue el día que el América le ganó al Necaxa con el gol del misionero. La narración de Raúl Pérez a mí me dejó, dije, no, es que me emocionó. Fue la primera narración que me superemocionó. emocionó, dije, es que yo quiero hacer eso. Yo quiero gritar un gol del América con el estadio lleno, todo con banderas, y, y que gane mi equipo, eso es lo que yo quiero hacer. Ya obviamente cuando estás de este lado, pues sí tienes que tratar de ser más objetivo, aunque a veces no lo soy, lo reconozco abiertamente, pero eh, bueno, al final cumplí, cumplí, ese sueño. Oye, y como sea nadie te etiqueta lo bailado, ¿no? Brasil, ¿qué tal? No, bueno, ¿qué te digo? Espectacular, es lo que lo que le decía a, a, a Vaca en su momento, y me acuerdo muy bien de una plática eh, con Carlos Loret de Mola, eh, fue, fue un día, fue un día ajetreadísimo, ese México Camerún, eh, llovió toda la noche, se nos acabó la pila del celular, nos metieron a Vaca y a mí en un mismo cuarto, Miguel Gurbitz nos habló como 40 veces, nos va a tocar la puerta, llegamos tarde al estadio, aparte Vaca iba con, iba con las muletas porque iba recién fracturado, se había roto el, el cruzado eh, y, y la verdad es que estábamos nerviosos, había mucho ruido alrededor, había mucho ruido a nivel interno, de que, de que algunos no querían que nos fuera bien, otros sí nos apoyaban. Otros ya de plano resignados, y bueno, pues estos ya llegaron y, y ya nadie los movió. Y me acuerdo que Loret de Mola, cuando acabaron el, el programa de la mañana, eh, nos dijo, a ver, muchachos, ya pasaron seis meses donde, donde los criticaron, donde los juzgaron, donde sus propios compañeros, algunos, eh, intentaron incomodarlos, eh, la afición en redes sociales ha hecho, ha hecho mucho ruido, pero ya están aquí, disfrútenlo, ya llegaron hasta aquí, ya no tienen nada de qué preocuparse, en la medida de que lo disfruten, lo van a hacer muy bien, y, y se nos quedó muy grabada esa plática con, con Carlos, por lo menos a mí, y a partir de ese momento, pues fue, fue disfrutarlo al máximo, no tuve la suerte que me tocaron todos los goles de México, yo narré todos los goles de México, eh, tuve esa, esa fortuna, también me tocó obviamente lo de lo de Holanda, los últimos minutos que fueron muy dramáticos. No me eché a llorar de milagro, ¿eh? nomás para, para no hacer el ridículo en televisión nacional. Pero, pero la verdad es que fue un, fue un mundialazo. La final ahí con, con el Vasco, contigo, con Miguel, con Andrés. Eh, fue espectacular, imagínate, Maracaná a mis 24 años narrando Alemania y Argentina. O sea, es que eh, de guión, de película. Sí, totalmente.
0: ¿Y cómo es tu relación con Andrés? Es buena,
1: es buena. Diría que diría que ha bajado el, el la intensidad ¿no? con, la, con la que nos hablamos, eh, a raíz de... Bueno, de hecho, a raíz de tu salida, eh, pues prácticamente nunca, nunca más narramos juntos. Creo que habremos narrado dos o tres partidos en, en años, ¿eh? simple y sencillamente ya no nos querían poner ya no nos querían poner juntos obviamente la relación se fue enfriando y aunque somos muy buenos amigos y, y, y lo quiero mucho yo sé que él me quiere mucho a mí también eh, bueno pues es lógico que, que te vas haciendo también de otras amistades y él también, él ahora está más clavado con, con, con Gina que nadie, no le habla a nadie oye que, no, ni te contesta el teléfono con justa razón el, el buen Andrés que es muy enamoradizo pero la verdad es que nos llevamos muy bien y aunque ya no nos veamos tanto como antes, eh, bueno, es que ese año fue una exageración. Yo creo que del, de veras, ¿eh? del 5 de enero del 2014 al 11 de julio del 2014, que fue la final, yo creo que nos vimos todos los días. Todos los días tenemos que la entrevista para acá, que la entrevista para allá, que el reportaje, que el partido, que el viaje, que esto, que lo, todos los días nos vimos. Bueno, vino a comer a mi casa como 50 veces porque él vivía muy, muy lejos de, de tele. Eh, y bueno, eh, nos la vivíamos juntos jugando Nintendo, esperando que nos llamara eh, nos llamaran que para la entrevista, que para Chihuahua y que, pues, ya sabes, el tour de medios ese famoso que hicimos. Oye, ¿dónde conoces a tu esposa? Fíjate, ella la conocí en el alebrije de Acapulco. La, la conocí allá en, regresando del Mundial, de hecho, del 2010. Ajá. este Ella tenía novio, yo le tiré la onda, le saqué el teléfono. Eh, y bueno, ya sabes, ahí estaba, ya sabes cómo cómo vende uno uno No, que mira, si quieres, un día te invito al estudio para que conozcas. Empiezas a vender ideas que no puedes vender, pero tú quieres entrar como sea. Total que eh, ella siempre fue muy respetuosa y nunca me dio entrada. El novio entonces le cacha los mensajes que yo le mandaba y el güey me bloqueó de Twitter, de Facebook, pero desde la cuenta de ella. Entonces, pues, le perdí la pin, había el Blackberry Pin, pues me bloqueó ahí, dije, chinga, pues, bueno, ya ni modo. Pasaron los años y, y mi mejor amigo empezó a andar con una conocida de ella. Entonces, un día me salió en Facebook, literalmente, de agregar amiga, y dije, ah, mira, ah, pues, a ver, la voy a agregar, y le voy a escribir. Y le escribí, oye, ¿por qué no nos vamos a cenar, no sé qué? Se tardó como tres meses en contestarme la pelada. Este y bueno, finalmente aceptó eh, a las tres eso, eso te hablo de cuatro años después ¿eh? o sea, de que la conocí a que empecé a salir con ella, te hablo de cuatro años después empecé a salir con ella y, y la verdad es que a las tres semanas empezamos a andar, ya, yo, yo muy rápido dije, esta no se me va, si, si, me, si me tardo me frenzonea ya, ya, ya me conozco entonces <risa> ya em, empezamos a salir y bueno, pues ya la la relación acabó en que, en que no sé cómo, pues estoy casado. <risa> Oye, ¿y obviamente piensan en hijos? Sí, sí, sí. Sí sí tenemos ganas, tenemos ganas de dos. Eh, la parejita sería ideal. Eh, en algún momento ella, ella me decía tres, pero bueno, ya, ya llevamos más o menos un acuerdo que dos. Y, y bueno, aunque ella se ríe de mí, le digo, a ver, primero lo primero. Primero me voy a catar y después tenemos hijos. No, pero tú ni sabes si vas a ir a Qatar, que narran en inglés y que no sé qué. Bueno, pues si no me llevan, me voy. O sea, me voy con mis cuates al Mundial. Si no voy de chamba, voy de placer. Pero de que voy, voy. Y me dijo, bueno, está bien, órale. Entonces la idea de nosotros es empezar a hacer la tarea, por decirlo de alguna manera, ya una vez que, que pase Qatar, o tantito antes de Qatar, pero digamos que no no vaya a ser la de malas que nazca justo en, entre noviembre y diciembre del 2022, porque sería eh, o sea, es una bendición, pero pues yo también quiero ir al mundial. Oye, ¿y qué hace ella? Ella es diseñadora gráfica, eh, trabaja para una empresa de, de productos orgánicos que se llama Organics, de cositas para bebé, y aparte tiene su, su despacho de, de diseño, ya sabes, te genera logos, te genera este, tarjetas de presentación, la página de internet. Ahí si buscan, echen un grito y hacemos, <risa> hacemos business. <risa>
0: Mi querido Pollo, qué gusto ponernos al corriente, eh, sabes que te aprecio mucho, que sigo creyendo en tu talento, eh, no puedes dejar que nada te contamine, o sea, las oportunidades en la vida se aprovechan y no cualquiera, hay que tener capacidad, hay que tener talento, hay que tener buen manejo de las emociones, buen PR, y estos 10 años que te pasaste subiendo, eh, llegaste a un punto en el que ya no vas a bajar, y eso obviamente te tiene que estar, hacer estar tranquilo, porque tienes un talento que, que todavía puede, puede adquirir muchas facetas, así que felicidades por tu, por tu penetración durísima en el mercado hispano, sé que Fox Deportes está muy contento con tu labor, y bueno, pues eso lo dice todo mi querido Pollo, que en la parte personal nos hayas contado tu historia, nos aclara muchísimo de el
1: origen y de lo que has pasado para llegar a donde estás pues muchas gracias, eh, la verdad es que ha, ha sido una, una aventura de 10 años eh, maravillosa eh, donde sí subí, donde también eh, me topé con, me he topado con varios golpes, eh, pero bueno al final, como me dijo el perro un día en, en la playa de Copacabana, to, tomando un, una caipiriña mira brother, esto es una rueda de la fortuna no un día estás aquí, un día estás acá y otro día estás acá entonces, eh, es, es así, lo entiendo de esa manera, trato de disfrutar el momento al máximo y hoy, como te decía al principio, creo que me encuentro en el mejor momento de mi vida, estoy felizmente casado, trabajo en una empresa eh, extraordinaria, que me trata de manera única, eh, que me da oportunidades, que confía en mi talento y que además tiene un grupo de gente que me ha recibido muy, muy bien. entonces ¿Qué te puedo decir? Estoy estoy de maravilla.
0: Te mando un fuerte abrazo, mi querido pollo. En el camino andamos. Gracias
1: por tu tiempo. Un abrazo. Ahí nos jugamos al guito en el América Cruz Azul, papá. Ya estás, mi pollo. Ah, que traigo ah, comida para cuando acabe
0: la pandemia. Que estés muy bien. Abrazo. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal. Dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios. Yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.